1: Queremos ayudarte a mejorar tu bienestar físico y anímico a través de estas charlas y la práctica cotidiana de movimientos, respiraciones y meditaciones guiadas.
0: Un podcast en el que la protagonista y el protagonista eres tú. Bienvenida, bienvenido al podcast que escuchamos con Bea Álvarez. Buenos días, Bea.
1: Hola, buenos días. Igualmente. Bienvenida, bienvenido con
0: Pilar Soro. ¿Qué tal? Podcast. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien también. Aquí un caso muy interesante que incluso me siento reflejada y creo que mucha gente también le va a pasar lo mismo. Es el caso de una persona que no nos ha dejado el nombre, pero nos dice que es enfermera y que trabaja en un hospital, que tiene dos hijos adolescentes y nos dice lo siguiente. Voy a trabajar fresca, pero al poco rato ya me siento estresada y así, puedo, y así puedo pasar todo el día. Siento como mareos, como si me faltara el aire. Me siento tensa todo el tiempo. Hace 15 años que trabajo y antes no me pasaba esto. Decir también que hace unos 5 años que trabajamos con más presión. Cuando tengo tiempo, practico yoga por mi cuenta. Me va muy bien, pero parece que no es suficiente para, tra para trabajar sin estrés. ¿Cómo lo ves? Pues lo veo como un mal
1: muy de hoy en día. Muchas personas se pueden sentir reflejadas y, y que no ha pasado por estrés. E Incluso los niños dicen que ahora están muy estresados.
0: Bueno, no me, no me extraña, ¿eh? Con tanta tecnología, con tanta red social, con tanto Instagram. Sí. No me extraña. Y con muchas actividades, muchos deberes, muchas horas de colegio. Los más pequeños, sí. En el colegio también. Quizá, quizá aprendemos allí el estrés. Yo creo que se aprende en el colegio, ¿eh? Según cómo.
1: Es uno de los aprendizajes del colegio. Bueno, Tema, pues, serio, vamos... tema
0: serio este, tema serio.
1: Sí. Vamos a hablar... Si ¿Sí te parece un poco de por qué se produce esta respuesta de estrés y qué podemos hacer para sentirnos mejor? Exacto. ¿Te parece que empecemos a contar un poquito de esto? Sí, adelante. Bueno, pues en psicología cuando se investiga acerca del estrés lo que se ha visto es que la persona eh, ante las demandas de la vida ante las situaciones tan diversas que nos ocurren en nuestro día a día, hay demandas que son como muy cotidianas, que puede ser, pues voy con prisa, no llego a recoger a los niños al colegio. Y luego hay demandas que pueden ser bastante más grandes, pues una enfermedad en la familia o no sé, o, o eventos vitales como casarse o separarse o tener un hijo o cambiar de trabajo. Tanto si la demanda es más grande como si es más pequeña y cotidiana, el cuerpo reacciona. Porque lo que hacemos, aunque sea de modo inconsciente, lo que hace nuestra mente es una valoración de esa demanda. Y también, aunque sea de manera inconsciente, hace una valoración de cuáles son mis recursos, mis habilidades, mis competencias para hacer frente a esta demanda. Y si la conclusión es que lo que yo tengo para afrontar no es suficiente o no llega para atender a esa demanda, se genera la respuesta de estrés. Se genera como un intento de ayuda, de, de preparar al cuerpo, de activar al cuerpo, para que podamos adaptarnos a eso que ahora mismo en principio nos está sobrepasando. Esto es una respuesta... Bueno, pues que se da en, en los animales, una respuesta que proviene, digamos, de cuando estábamos en plena naturaleza y que, digamos, que responde a demandas que requieren mucho del físico, es decir, es una respuesta de lucha o huida, porque cuando estábamos en plena naturaleza las demandas eran más del tipo, pues ahí viene un animal que me puede comer o me peleo o escapo y para eso se necesita... Una activación corporal muy intensa, es decir, el corazón empieza a bombear más sangre, los músculos se tensan, la respiración se agita, la mente empieza a activarse mucho y a pensar más rápido, con más claridad. Bueno, si el estrés ya es muy intenso, la mente en lugar de pensar con más claridad puede ocurrir en lo contrario, que se bloquee. Cuando esta activación de estrés dura un tiempo breve, puede durar minutos o horas o, o días o semanas, esta respuesta no es perjudicial, al revés, nos ayuda. El problema viene cuando esta respuesta se mantiene. Es que a veces se puede mantener meses o años la respuesta del tres, de estrés y al final el cuerpo se agota porque tanta activación sostenida yo no la, no la he descrito al completo, la activación, pero es también se activa también a nivel hormonal, se segregan una serie de hormonas del estrés y afecta a todos los órganos. El estómago eh, deja de hacer bien la digestión. Claro, esto sostenido en el tiempo puede llegar a generar enfermedades y problemas a nivel físico. Todos tenemos la experiencia de contracturarnos la espalda y tener que ir al fisio, y esto viene de ahí, de ante el estrés, una de las respuestas es que todos los músculos se tensan. ¿Para qué? O para echar a correr o para pelearme. Pero claro, en la vida que llevamos ahora las demandas son más psicológicas. No es que yo tenga que, en principio no, no tengo ni que echar a correr ni pelearme a nivel físico. Sino dar una serie de respuestas, pues más de habilidades, etcétera. Pero la respuesta sigue siendo igual. Sigue siendo mucha contracción muscular, por ejemplo. Claro, pues acabamos por tener que ir al fisioterapeuta.
0: O al psicólogo. También.
1: Claro. O al psicólogo para que nos ayude a afrontar. O,
0: al, o al médico por otras. O al médico. Por otras enfermedades derivadas del estrés, creo yo, ¿no? Del estrés prolongado. Sí, porque al final
1: hay investigaciones muy claras que indican que afecta al corazón, sobre todo a nivel cardiovascular, tiene una influencia muy importante el estrés.
0: Sí, yo he leído que hay, hay plaga, ¿eh? hay una, es como una, no, como una plaga no, perdón, una epidemia de enferme, enfermedades del corazón. Se está extendiendo incluso gente joven. Y también, y también a veces causada por, mira, por, por deportes. Uh -huh. por, por ejemplo, por hacer maratones, o sea, es algo como muy fuerte, ¿no? 42 kilómetros. Y hay mucha gente joven que entrena mucho, y hace mucho deporte, que también está teniendo problemas de corazón. Claro, sí,
1: el deporte en exceso daña al cuerpo, claro. Sí, efectivamente. Todo lo que el cuerpo está preparado para, para unas determinadas exigencias y ya sea a nivel de actividad física o de estrés cuando le estamos sostenidamente pidiendo mucho bueno, el, el cuerpo humano es una maravilla pero y, y anda que no aguanta cosas, ¿no? nuestro cuerpo, pero al final pues acaba por resentir
0: ¿Sabes también que pienso que ayuda al estrés? o sea, tener más estrés aunque tengamos, esta señora dice que es enfermera, trabaja en un sitio con uh -huh. con presión, tiene hijos adolescentes yo creo que la otra cosa que también añade estrés a nuestras vidas cotidianas es, son las pantallas. No sé qué percepción sí. tienes tú. Pero acostumbramos a mirar mucho el móvil, a tener comunicación con el móvil. Estamos pendiente. Luego la televisión o si trabajamos delante del, del ordenador. Y la fijación de los ojos en, en la pantalla tan cerca. O sea, no tener la posibilidad de mirar a lo lejos durante mucho tiempo. Estar con la mente ahí. Yo creo que está también causa, esto ayuda, ¿no? lo, lo potencia.
1: Sí, sí estoy de acuerdo, creo que también. De hecho, tanto por lo que dices como por... Hay personas que de verdad les estresa recibir tantos mensajes de WhatsApp o de Facebook o de mail eh, porque no desconectan. Están siempre ahí mirando los mensajes. Es como que si me llega el mensaje tengo que mirarlo. Entonces es como una cosa muy constante.
0: Y fíjate en la posición, o sea, baja la cabeza, pues los hombros. Incluso es que hay estudios ya de niños jóvenes con problemas en la espalda, de niños adolescentes. Eh, claro, porque están o, siempre con la cabeza ¿sí? agachada hacia el móvil. Exacto. Sí, sí, o sea, deberíamos ponerlo a la altura de, de, de la cabeza.
1: Y un poquito separado, no tan sí. encima.
0: Exacto. Y mirarlo menos, desconectarlo. Bueno, este es otro sí. tema que se puede tratar otro día. Es también. otro tema, es otro sí. tema, sí.
1: Pues nos centramos otra vez en nuestro tema de, de estrés y, y, mira, ahora que has dicho esto de cosas que pueden incrementar el estrés, que van más allá de lo que nos exige la vida, porque hemos estado hablando de el estrés viene de que la vida te pone una demanda que supera tus capacidades de ese momento. También hay factores interiores que nos pueden incrementar el estrés. Uno de ellos, que, que mucha gente lo, lo tiene, es el de la autoexigencia. A veces nos exigimos nosotros más de lo que la vida nos está exigiendo. Nos ponemos el listón muy alto o nos, podemos, nos pedimos hacer muchas cosas que cuando te paras a pensarlo fríamente pues no serían necesarias. Y te las pides tú. Eh, que, que no niego que, que esté bien pedirse cosas, ¿eh? está bien, pero cuando en un momento dado la vida está siendo muy demandante, pues es momento a lo mejor de bajar el listón y de soltar lastre y soltar cosas que, que las puedes soltar, que la vida no te las está pidiendo y, y no son necesarias a lo mejor en ese momento. Otro aspecto que nos puede hacer que suba el estrés es no afrontar, es decir, la vida me puede plantear un reto y por lo que sea lo puedo ver como muy grande, como que me supera y en lugar de afrontarlo lo que hago es evitarlo, ponerlo a un lado, no ver, no querer mirar para él y eso a la larga es peor porque eso va a seguir ahí, puede que incluso crezca, puede que incluso se me eche un plazo encima de que tenía que haber hecho tal cosa para tal fecha y, y lo voy dejando y entonces se acerca cada vez más la fecha y cada vez va siendo más estresante. O porque realmente me falta una habilidad determinada para afrontar algo. Y en lugar de aprender la habilidad, lo evito. Ahí para evitar este estrés es importante afrontar. Es decir, cuando sabes que algo es inevitable y lo vas a tener que hacer, pues no, no cerrar la mirada a eso. Afrontarlo cuanto antes, pedir ayuda. A veces hay que pedir ayuda. Esto también puede ser muy estresante. Hay personas que les cuesta mucho pedir ayuda, podrían hacerlo tienen gente alrededor que les puede ayudar, pero interiormente, pues a lo mejor han crecido pensando que lo tienen que resolver todo solas y esto puede incrementar mucho el estrés porque es que a veces necesitamos ayuda. Y otro aspecto que nos puede incrementar el estrés es no aceptar la frustración de que a veces no podemos llegar a todo. Pues si eres madre de tres niños pequeños y trabajas y y tal, pues a lo mejor no puede estar la casa perfectamente ordenada y limpia, y a veces nos lo exigimos. Y hay que aceptar esa frustración de que a lo mejor no lo puedo tener todo como me gustaría, no puedo tener todos los aspectos de mi vida como yo querría, y hay que priorizar. y
0: Yo estuve muchos años trabajando media jornada cuando mis hijas eran pequeñas, porque yo no podía con todo. <risa> y, a, y ahora veo gente que, ostras... Y realmente las admiro, ¿eh? porque pueden con todo. Bueno, pueden con todo, no lo sé, pero trabajan, tienen hijos y luego todavía hacen otras cosas.
1: Bueno, pero no sabes cómo están por dentro. ¿eh? Eso a veces eh, yo que lo veo en consulta, yo veo cómo está la gente por dentro y a veces es muy diferente de cómo parece que están. Las personas a veces pues no queremos preocupar a los demás o simplemente en nuestra vida pues queremos funcionar lo mejor posible pero a lo mejor por dentro estamos sufriendo y realmente pues trabajar a jornada completa y tener hijos pequeños y hacer más cosas pues en principio eso es difícil para cualquiera no es fácil de llevar y hay gente que se exige mucho, es lo que te comento que hay personas que se exigen un montón y están ahí... Pff, con todo, pero luego realmente no están bien.
0: Es que una vez una chica cuando yo tenía 30 años me dijo uy, eh, todo esto que has pasado te va a salir, más adelante te va a salir yo decía, "¿Qué va, qué tonterías y luego pasan los años y yo creo que sí, ¿eh? que cuando cumples ya cierta edad pueden salir todas estas cosas del pasado ¿eh? creo, de alguna manera te, salir, a salir. ¿te refieres a nivel físico? Que se refiere. a nivel físico, sí, sí, en, una enferm en, en, tira, una, en alguna enfermedad tira, sí. mientras eres joven tu cuerpo va aguantando que claro. Las pasan. Mm. Si no te cuidas, hay que cuidarse mucho. Y el estrés sí. hay que cuidarlo mucho. Sí, efectivamente. Sí, hay, que, hay que intentar cuidarlo.
1: Hay, hay cosas que no las podemos controlar. Y hay veces que la vida pues, nos pone una situación y ya está. Y es así. Pero todo lo que podamos hacer... Hay otra cosa que incrementa el estrés y es intentar complacer a todo el mundo. Y hay personas pues, que a veces no pueden evitarlo y son muy de hacer lo que los demás esperan o no pueden decir que no. Y eso es un, una fuente de estrés enorme, porque al final hay que decir que no muchas veces a los demás. porque eh, Por eso que acabas de decir, porque hay que cuidarse, porque uno no se debe de exigir más si se puede, si se puede, ¿no? No exigirte más de lo que puedes hacer realmente. Y, y la gente te va a pedir cosas y tú tienes que decir que no cuando tú consideras pues, que, que no puedes hacer algo y la otra persona, pues pues eso que necesita, tiene que buscarlo en otro lado a veces. Y eso es una exigencia interna también. Porque a veces no nos damos cuenta de que se puede decir que no y tenemos derecho a, a hacerlo.
0: Ya, lo que pasa que es lo que hemos hablado muchas veces, que si tienes la autoestima baja o no tienes asertividad...
1: Efectivamente.
0: Al, al final de todo... Yo creo que, que el camino es, es amplia, ampliar la conciencia, uh -huh. ¿no?
1: Y quererse, bueno. las dos bueno. cosas. Ampliar la conciencia y quererse.
0: Ampliar la conciencia realmente
1: también creo que es quererse también, sí. Claro, van unidos, sí. sí. Van unidos, no se pueden separar. Efectivamente. A ver, yo todo esto que estoy diciendo aquí es como muy fácil decirlo, ¿eh? pero yo sé que llevarlo a la práctica el decir, va, ah, pues no me voy a exigir, bueno, pues no está, claro que no es tan fácil, o sea, yo lo digo aquí y luego una persona que por lo que sea su, su mecanismo mental ha sido de exigirse, no va a ser tan fácil como decir, ah, pues yo ahora me voy a dejar de exigir, no, porque son patrones de pensamiento y de conducta que cambiarlos puede no ser tan fácil, pero a veces tomar conciencia ayuda mucho. A veces sí, a veces es darse cuenta, jo, pues me estoy exigiendo mucho a lo mejor. O decir, pues mira, pues es que esta persona a lo mejor me está pidiendo y yo le puedo decir que no. A veces el tomar conciencia produce cambios y a veces hay que dar un paso más. Y hay que pedir ayuda para que nos ayuden a, a cambiar esos patrones que nos damos cuenta de que nos están viniendo muy mal y aún así no somos capaces por nosotros mismos de cambiarlos. O sea, sí. yo, yo esto lo quiero dejar muy claro, que que esto que estamos contando, pues a veces no es fácil llevarlo a cabo.
0: No, no, para nada, a ver, yo, claro. ya te he dicho que me siento identificada con el caso. Sí. Pero bueno, yo estoy en el camino de conciencia, de ampliar mi conciencia y, y percepción. O sea, porque sí. podemos tener una percepción diferente ante algo que nos sucede en la vida. O sea, siempre nos van a suceder cosas. Pero mi, por, mi percepción puede ser diferente. De hecho, es diferente a la de hace años. Antes me pasaba una cosa y tenía una reacción muy diferente a la que tengo ahora creo que es porque pues pues porque mi mente se ha ido va en la tendencia de, de, de silenciarse no sí de no, bueno yo creo que, que el, el silencio es la mejor medicina no pero el silencio el silencio interno que tú puedes estar en una isla sola y estar ahí comiéndote el coco y estar preocupada por mis sí. cosas
1: sí Entonces, con la mente la, la atención, con la mente
0: la atención de estar en el presente, en el aquí y en el ahora. Ahí no hay estrés.
1: <risa> bueno, puede haberlo, pero es de
0: otra manera. Ese es el entrenamiento. ¿Tú, tú crees? ¿Tú crees pero... que cuando una persona, por ejemplo, está creando o está cocinando muy atenta, está disfrutando?
1: Si, si un animal viene a comerte, estás en el aquí y en el ahora y va a haber estrés, pero es un estrés bueno.
0: Sí. Y en la
1: vida, si resulta que yo... Eh, llego tarde a recoger a mis hijos al colegio, aunque yo voy a estar en el aquí y el ahora y voy a tener estrés, pero es un estrés que me ayuda para esa situación sí. y es verdad que el no anticipar y el no irse al pasado reduce mucho el estrés también o sea, es uno de los... es decir, anticipar mucho ponerse en el y si ocurre esto, y si ocurre lo otro y no voy a ser capaz, tal eso es anticiparse o irse al pasado, jo, aquello que hice, qué mal, qué...
0: Bueno, estar preocupada, estar preocupado por qué va a pasar o qué...
1: Claro, ese es otro de los, efectivamente, es otro de los factores que incrementan el estrés, sí. Entonces, el aquí y el ahora lo reduce mucho. Pero hay un estrés bueno.
0: A ver, claro, yo el, el sí. estrés malo, creo que le llaman el estrés tóxico. El estrés es bueno, el que no es bueno es el tóxico. Y es claro. el que se mantiene durante a veces eh, muchos días, lo que has dicho tú. Días,
1: meses, años, sí. sí. Ahí es cuando entramos en el problema. Entonces, vamos a ver que ya hemos, claro, con todo esto que hemos contado ya estamos dando orientaciones para disminuirlo. Vamos a ver alguna más que sería. Yo lo he dividido así como en tres partes. no Uno que es reducir la demanda externa tal y como estamos diciendo. ¿no? La vida nos pone una demanda que no podemos afrontar en ese momento. A veces se puede reducir a veces no. Esto es así. A veces podemos ir a la situación. Por ejemplo, si alguien me está exigiendo que haga una cosa. Por ejemplo, pues me encuentro muy cansado, necesito descansar, realmente lo necesito, porque llevo una semana terrible. Y entonces eh, viene una amiga y me dice ayúdame con la mudanza este fin de semana no bueno pues ahí tú puedes reducir el estrés externo porque si vas y le ayudas con la mudanza y vas a estar todo el fin de semana y vas a empezar el lunes otra vez a trabajar con más agotamiento todavía del que tenías estrés 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 pues ahí a lo mejor le tienes que decir a tu amiga pues mira no puedo y ella tiene que buscarse otras personas para que la ayuden con eso no
0: ese es un ejemplo ese ejemplo está clarísimo, ¿eh?
1: Pues no está tan claro, ¿eh?
0: No, ya, ya, ya. Hay
1: personas que no pueden decir que no.
0: Y, y, y una mudanza es de lo más estresante.
1: Pues hay personas que se pueden encontrar agotadas y como alguien les pida te necesito, tienen un enorme, enorme conflicto. Porque se ven impelidas a decir que sí, no pueden decir que no, y al mismo tiempo el conflicto de yo lo que necesitaba era descansar. Claro. Claro, pues eso, va, va, eso es estrés y estrés. Y luego hay situaciones externas que a lo mejor no podemos cambiarlas mucho Pues no sé, pues si ha aparecido una enfermedad en la familia Pues eso está ahí y, y va a ser estresante y hay que afrontarlo eso no, Que bueno, que también siempre se pueden hacer cosas con la situación Pues a lo mejor puedo pedir ayuda o puedo organizarme o puedo dejar otras cosas Pero bueno, ¿qué más? Pues reducir la demanda interna Es lo que hablábamos antes ¿qué me estoy exigiendo yo en esta situación? que a lo mejor la propia situación no me lo está pidiendo y, y me lo estoy imponiendo yo y me estoy generando más estrés eso siempre hay que valorarlo y evaluarlo cuando tenemos estrés que a lo mejor no hay, a lo mejor tú no te estás exigiendo pero bueno, siempre conviene mirar para ahí no vaya a ser que nos estemos nosotros metiendo estrés sin darnos cuenta Muchas veces viene también de normas que nos vienen de la infancia, las madres y los padres a veces nos imponen normas que no nos las hemos quitado y nos generan mucho estrés, pues tienes que hacer tal cosa, te tienes que comportar de tal manera y nos seguimos guiando por ellas y cumplirlas, incluso aunque no estemos de acuerdo con eso ni nos lo creamos realmente, pero las normas que vienen de la infancia tienen ahí un poder enorme tendemos a, int a intentar cumplirlas si no las hemos cuestionado y a lo mejor esa norma a nosotros en el fondo no no nos importa ni si nos pusiésemos a cuestionarla nos podríamos deshacer de ella pero mientras seguimos intentando cumplirla nos estamos también produciendo estrés a nos, pues no sé pues te han puesto la norma de pues si alguien si un vecino tiene un problema le tienes que ayudar, no sé algo sí. así, ¿no? Que a lo mejor tus padres la tenían esa norma.
0: El otro día me, me explicó una amiga que su padre le enseñó a, a, no, a no llorar, digamos, a cuando le ponían inyecciones aguantar y sí. no quejarse. Entonces ahora aguanta mucho el dolor y luego resulta que tenía un problema grave y le, los médicos le dijeron: Oye, pues no te duele. Uh -huh. Sí, <ríe> sí, sí. Es así no se quejaba claro. no se quejaba de dolor sí se quejaba un poco pero no lo suficiente
1: es que las, las normas maternales y paternales tienen un poder enorme tú sigues a la edad adulta sigues intentando complacer a los padres y ahí cómo se sale de eso haciendo el cuestionamiento de las normas eso lo no sé si lo, lo pusimos en el curso de autoestima que hay en tu en tu escuela en sí. el de, eh, no recuerdo si estaba esa parte, pero es uno de los trabajos que se hacen en autoestima. Sí. Es cuestionamiento de normas.
0: No, para no, que... no me suena ¿eh? que estuviera. No sé si saldrá en el de la niña interior.
1: Bueno, podemos podemos hablarlo porque es un trabajo que, que ayuda mucho a sentirse más libre y a hacer
0: la vida como, tú, como tiene sentido para ti. A, a lo mejor hay que hacer un curso dedicado solamente a esto al tema de las normas buscando las normas de la infancia o, no? o las leyes o las promesas también nosotros en Mid Energy le llamamos las promesas que hicimos ¿no? que a veces que hicimos de pequeños son ciertas promesas y las hemos mantenido y las sigues manteniendo efectivamente sí, sí, sí.
1: y a lo mejor ya no tienen nada que ver con tu vida actual ni con tus valores ni con tu verdadero ser pero siguen ahí hasta que las cuestionamos y pueden generar mucho estrés porque igual estás intentando cumplir cosas que ya no encajan con tu vida Actual, con tus circunstancias. La otra forma de reducir el estrés es incrementar las habilidades o competencias. Porque a veces es verdad que tenemos estrés porque hay una situación de la vida que nos exige algo y a lo mejor tenemos que aprender alguna cosa. Pues no sé, tú imagínate que yo tengo ahora que presentar la declaración de la renta. Y no tengo ni idea, o, o bueno, sí sabría cómo hacerlo, pero... Y lo quiero hacer yo porque tengo facilidad para eso. Vamos a poner que fuera así, nada más lejos de la verdad en mi caso. Pero me faltan, hay habilidades, bueno, pues, y además hay un plazo, bueno, pues voy a aprender, me voy a informar, a ver, de, y me genera un poco de estrés porque no estoy muy segura de si voy a poder o si lo voy a hacer bien. Pues hay que incrementar habilidades ahí para, y aprendizajes para poderlo hacer.
0: Bueno, o, o delegar. O delegar, pero
1: yo pongo un caso en que la
0: persona por el motivo... No quiere se... delegar.
1: O porque se quiere ahorrar ese dinero. Claro. O porque eh, cree que puede, pero no está muy seguro de ahí el estrés, pues lo quiere hacer. Pues ahí hay que... O vamos a poner que es la el chico o la chica que se independizan. Y tiene que afrontar muchos retos que le exigen nuevas habilidades. Cosas que antes le hacían los padres, la madre y el padre. Pues ahí es un tipo de situación que sería estresante y que la forma de salir de ese estrés es ir
0: aprendiendo habilidades. Bueno, poder... no debería serlo porque ya los niños ya tienen que salir, saliendo uh -huh. a cocinar y siendo responsables. Bueno, y pero entonces, vamos a poner... Entonces sería una liberación. Claro, pero vamos
1: a poner que has salido por lo que sí, sea sin sí, sí, saber. Hay que, claro, claro, hay, hay, de todo, sí, sí. Bueno, sí. pues ahí has aprendido muchas habilidades, pero resulta que la de cocinar, pues no, bueno, pues ahí te va a generar estrés o lo que sea. O un aprendiste a ponerla. No sé. Pues ahí, ¿cómo manejar ese estrés? Aprendizaje de habilidades. Y bueno, pues esto que estamos hablando hoy, pues no es que lo vaya a solucionar todo, pero sí es verdad que en muchos casos puede ayudar mucho a reducir el estrés, a controlarlo. Y algo que contabas tú antes muy interesante sobre la respiración también.
0: Sí, mira, te cuento el caso de una amiga que ella había tenido ansiedad y resulta que la ansiedad le venía porque tenía alergia. Y al tener alergia respiraba mal. Y al respirar mal le provocó ansiedad. Entonces luego tuvo que tratarse la alergia y tuvo que, que tratarse la ansiedad. Y bueno, yo también mi propia experiencia, ¿no? O sea, cuando te contraes los músculos, contraes la respiración, dejas de respirar. Primero de todo que ya respiramos fatal, porque nos hemos olvidado de, de cómo se respira. Respiramos, pero respiramos de forma automática y a veces pendiente como de un hilo. Y si encima estamos estresados, entonces ya peor. Mi recomendación es que, que probemos hoy, por ejemplo, que escuchas este podcast... ¿Cómo está nuestra respiración? Y parar en algunos, en algunos momentos y estar mirando el reloj tres minutos, cinco minutos, simplemente escuchando la respiración. Si respiramos bien, eh, va a llegar oxígeno a las células y eso va a producir energía y no va a haber ansiedad. Mira, la recomendación es que, o sea, que miréis, por ejemplo, vídeos en YouTube de cuál es la respiración completa. Es la que empieza por el estómago, como los niños pequeños. O sea, y, y realmente ahora lo hacemos al revés. Nos llenamos aquí, un poquito aquí, y ya está. No, empieza por abajo. O sea, se empieza a hinchar el estómago. Si ponemos las manos encima del estómago, entras el aire por la nariz y se empieza a hinchar el estómago. Las primeras veces puedes estar tensa y... Puedes tener los músculos más tensos, pero poco a poco vas adquiriendo la práctica de cómo hacerlo y se hace natural. Es como respirábamos cuando éramos niños. Entonces, se empieza a llenar el estómago, tus manos suben un poquito, luego el aire sigue subiendo hasta, hasta los pulmones, digamos, hasta, hasta arriba del pecho. Y puedes contar, por ejemplo, hasta cinco, ¿no? O sea, empiezas a inspirar. 4 y 5, paras, paras un segundo sin respirar, un segundo solo. Y luego sueltas el aire, que puede ser por la boca, para, para liberar tensión. Paras un segundo y vuelves a inspirar. Si te resulta complicado parar el segundo, mira, eh, mi consejo es que simplemente que pares... Y estés atenta a tu respiración. Y que la intentes hacer un poco más profunda y más relajada. A mí me ha pasado de estar una hora, ¿eh? conseguir estar una hora así y se te pasa todo. O sea, por ejemplo, cuando he tenido que hacer alguna presentación, que estoy nerviosa, estoy muy tensa. Entonces ahí, una hora antes he estado respirando y, y, y luego llegas mmm, llega relajada. Hay que probarlo, ¿eh? mi propuesta para hoy
1: me parece fantástica propuesta muchas gracias Pilar
0: pues vamos a ella y por ejemplo o cuando estás en el coche eh, vas de copiloto aprovecha para respirar cuando estás en una espera en vez de estar mirando el móvil cada vez que <risa> antes de mirar el móvil ponte a, a escuchar tus respiraciones <risa> hagamos un cambio
1: perfecto yo lo voy a aplicar hoy yo también voy a tomarme mis tres minutitos varias veces para respirar
0: y si puede ser eso que tienes, yo qué sé, estás viajando o algo, sabes que tienes más tiempo, con, cuando cuanto más tiempo tengas, mejor
1: uh -huh.
0: para hacer esto.
1: Fabuloso me parece.
0: Por eso va bien caminar, porque te obliga a respirar, por eso va bien el deporte, porque te obliga a respirar, el ejercicio físico, si no... O sea, ahí sí, ahí tienes que respirar a la fuerza.
1: Perfecto. Bueno, pues yo creo que... Está como muy completo este, este podcast sobre estrés.
0: Muy bien. Espero que la persona que lo escuche le sea útil. Sí, y esperamos vivir con, con menos estrés porque hemos venido aquí a ser felices y no a vivir estresados. Genial. Bueno, pues muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Bea. Nos
1: escuchamos en el próximo podcast.
0: Hasta pronto, nos escuchamos. Te escuchamos. Te escuchamos.